0: 好，听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今日评评理呢，我们来谈谈呢、哦，有关于开放美国莱猪进口的事情。在美国极有可能政权轮替哦，也就是说拜登胜选、川普下台的状况之下呢，很多事情突然都有了想象的空间，起了很多的化学变化、哦，包括了高嘉瑜直行外交部次长。曾厚仁哦，这一场直询呢，是在十一月二号，也就是在美国总统大选投票之前所进行的一场直询哦。原本呢，这场直询的内容并没有受到大家太大的注意。不过呢，在这一个川普看起来目前呢应该是落败，而拜登胜选的状况之下呢，这一场直询的内容呢就被认真的看待、哦、因为这场直询当中呢，似乎透露了很多根于根据美猪来计美猪开放的一些决策的过程，是不是我们有机会再跟？拜登团队重新做谈判、啊、民党立位高家瑜质询外交部次长曾厚仁的问题呢，主要是在问哦、啊，就是我们在八月底突然宣布开放莱珠的这个决策，哦，是美方主动要求我们要这么做，还是我方主动提出的善意哦、啊，到底是谁主动谁被动哦、啊，那对于这一个问题呢，当时呢？曾厚人的回答是哦，我方是基于整体考量所做的决定哦。那我方两个字其实还蛮清楚的。高嘉瑜的这个问题到底是美方还是我方？曾厚人的答案是我方哦，也就是说呢，是我方基于整体利益的考虑所做的一个开放莱猪的决定哦，显然不是在美国的施压之下去做这样子的一个决定。那另外呢，高家瑜继续追问的问题是说呢，如果说这是我方主动提出的善意哦，那也是对川普政府的善意哦。那万一美国政权轮替，换了民主党执政，换了拜登当总统的话，那接下来要怎么处理哦？这件这个直询呢，是发生在11月2号，也就是说呢，美国总统大选还没有投票，但是其实，在选前呢，大家都看好的是拜登非常有可能胜选哦，所以高嘉瑜才会提这一个问题问外交部的次长曾厚仁哦，那曾厚仁对于这一个议题的回答是说。这个我国开放来株的这个决定哦，是跨党派都很支持哦。的确呢，在我们主动宣布要开放来株之后呢，跨党派的美国的政界。都表达欢迎哦，那当然呢，这是我方主动的善意哦。那善意都送上门了，当然是跨党派都会欢迎这样子的善意，对美国人民有利哦。那他们当然不会拒绝哦。那所以呢，当时曾厚人的说法是说，这一个政策呢，不是只对川普政府单独的善意哦，即便是拜登上台，也是对拜登政府的善意哦，不会只针对。川普，那当然这样的回答是非常外交官式的回答，也很适当。那只是说，整场质询当中呢，大家最惊讶的是哦，这件事情呢，我们居然不是在美方的压力之下、美方的要求之下开放，而是我方主动提出的善意哦，这才是事实的核心哦。因为事后呢，这件事情在美国真的。即将政党轮替的时候呢，被炒作出来，那大家就去问了苏珍昌哦。那苏珍昌有可以选择的是说，他否认是我方主动提出的、哦，那就是说，在美方的压力之下、要求之下，我们不得不开放。但是苏珍昌并没有做这样的否认哦，他只是说我们是基于自己的利,利益自身的考量如何如何、啊，那也是一个很科学的决定如何如何。那外交部呢发了一个很长的新闻稿博斥说。媒体所报道的是，我方主动提出这样子的一个开放莱州的建议等等是不实报道。但是呢，仔细看这个新闻稿的内容呢，并没有否认所谓的我方主动这件事情哦。讲的是说呢，这件事情只是单纯的对川普政府的善意这件事情他驳斥哦，他说这件事情是针对美国跨党派。的利益啊、哦，不管是民主党还是共和党，都觉得这是一个好的善意。那这个当然我们也能理解，只是说，不管是苏贞昌还是外交部，都没有否认说这件事情是我方主动提出的，所以。真的开放莱州的政策，真的是我方主动提出的吗？那如果是我方主动提出，那就牵涉到一个很大的问题了。那既然是我方主动提出的，那大家所想象的就是呢，我们是在美方的压力之下开放，所以呢，这个压力的背后应该理论上要附带一些谈判的条件了，就是要求我方开放。来租那，但是呢，在对于经贸合作的其他面向呢，大家可以有进一步的探讨。如果它是一个这样子的一个交换方式的话，也许大家都还能够接受啊。那不过呢。从这个地方也可以想起哦，就是八月底蔡英文总统突然宣布要开放莱珠的时候，一开始大家不断地问说，这个到底有没有所谓的交换哦？那像柯文哲最喜欢说，如果说开放莱珠可以交换这个 BTA 或是 FTA 的话，那他觉得很合理啊，他愿意吃莱珠哦。但是从头到尾政府都没有松口、哦。那当时的交换说。最经典的一件事情是，大家逼问卫福部部长陈时中说：“那我们到底换到了什么？我们开放了来猪，那我们到底换牺牲了石安？那我们到底换到了什么？”当时陈时中的说法是说，换到一个台湾的国际地位啊。那当时大家也觉得这件事情很抽象，什么叫做一个台湾的国际地位？但是这个说法很快的。就被其他的高层给否定了，就是说呢，这一次的开放莱猪没有定位在交换这两个字上面了，所以不管你是交换 BTA 交换什么样子的内容都没有，甚至连交换一个国际地位的说法，后来陈志中陈志忠也都不再说了。那既然呢没有交换哦，所以呢之后大家所想象的开放了莱猪之后可以谈 TIFA， 可以谈 BTA 这件事情到底虚虚实实如何？后续的发展也非常耐人寻味哦，因为呢。美国的国务次卿克拉克要到台湾来的时候，那之前呢，经济部长王美花都不断地暗示说，他到台湾来呢会开一个经济高峰论坛。那这个经济高峰论坛呢，可能就是未来要开启 T 法或是 BTA 谈判的一个前身、一个暖身呢、哦。那在克拉克要来台湾之前呢，炒作这样的氛围，结果没想到呢。克拉克后来呢？台湾之后呢？居然把他这一趟台湾行定位为吊唁李登辉前总统，参加他的丧礼，而不是来举行经济高峰论坛、哦、那大家就觉得很疑惑，怎么会是这样子的一个雷声大雨点小的一个形态啊、哦？那果然，美国媒体就做了一个内幕报道，就说呢。克拉克本来可能是想来谈一些经济相关的议题哦，但是其实，在跟台湾谈，不管是 TIFA 或是 BTA 的启动谈判上面呢，美国的贸易代表署才是最重要的主谈单位哦。但是贸易代表署的署长莱海泽是非常反对跟台湾谈 TIFA 的，那他不想跟台湾谈 TIFA， 所以就无法启动哦。那导致克拉克到台湾来，连经济高峰论坛。都没有办法谈了、哦，这主要是因为台湾这边所释放的讯息跟期待、哦、跟美方的认知有太大太大的落差、哦。那这当然一路走来呢，现在好像答案比较明确了，就是呢这一件事情开放来租这件事情，并不是美方施压，而是我方主动、哦、那我方主动又没有换到任何的东西哦，那大家当然是一片的哗然、哦那另外呢，国民党呢，为了要催促1122上街反来猪的游行哦，剪辑了一段这个猪只屠宰场的影片哦。那这些猪只呢，据说是有使用来剂，那发生了这一个战斗、瘫软等等的一些看起来。非常非常不人道的一个画面哦。那房检局立刻说这是一个不实的影片哦。那国民党当然拿出了证据哦，包括了这个美国的动物保护组织，包括了台湾的动物保护组织，还有路透社相关的报道，似乎都背书这一支影片的真实性啊、哦。那这支影片呢，就根据路透社的报道，是明明苏达家的一家肉品商啊、哦，但是。在这个动物保护团体的压力之下，这家过去一向都使用莱剂的这个养猪场呢，在今年二月份呢、哦，也开始宣布禁用莱剂哦，所以呢，之前呢，政府不断提供给大家一个数字哦，就是之前哦，八年前开放美牛的时候呢，那时候美猪没有开放，那时候的美国的猪肉使用莱剂的比例是百分之八十哦，现在已经降到百分之二十二，所以呢，相对上。现在的进口风险比当时的进口风险低非常多，因为只有百分之二十二的美珠呢是含有来剂的。那为什么只剩八二十二从八十到二十二，也就是。像这一家明尼苏打的养猪场哦，从今年二月开始禁用一样，因为呢，全世界的动物保护团体都不断的在抗议这件事情、哦、因为呢，养猪使用来剂的确会造成猪只很多的副作用，包括像我们在影片上所看到的那些残忍的画面，那包括欧盟、包括中国、包括了俄罗斯，全世界一百六十几个国家呢，都反对使用来剂，反对进口来猪。那当然，台湾的这一个举动是有一点点逆时代潮流，而且呢，美国自己也不断在降低来剂的这个使用，因为大概这些动物保护团体的压力是非常的大。那对于欧盟来讲，除了食安的议题之外，恐怕这些人道的议题也是一个重要的考虑哦，因为一向。欧盟对于人道的要求标准呢，都比世界上其他的国家高很多。那在台湾呢，我们常常会说，为什么民进党要推动废死的相关政策？因为欧盟有很大的压力哦。那欧盟在废死上面有很大的压力，所以台湾的不管是死刑的判决，或是死刑的执行，也跟着欧盟的标准不断的在提升。那有人甚至说呢，为什么要废死、啊、主要就是我们也希望跟欧盟能够有更密切的贸易往来哦、啊，不能够让欧盟对我们不信任哦、啊。包括莱猪开放也是、啊，而我们开放了莱猪之后，我们可能可以跟美国呢有一些贸易上面的谈判哦、啊。那如果是同样的标准来看的话、啊，这个使用来记的猪肉这件事情，恐怕也是欧盟非常非常反对的事情哦、啊。那这个反对呢？当然，除了十安的议题之外，对于十安的这个科学证据，他们不信任一个只有六个样本的实验。另外一个非常非常大的部分呢，就是如同美国的动物保护团体一样，用来鸡饲养猪只呢的过程是非常的残忍而不人道的。那对欧盟来讲，动物权的重视呢，也是他们不使用来鸡、不进口来肉的一个最主要的原因哦。那。台湾是不是也可以把欧盟拿出来当挡箭牌哦？欧盟也不愿意有进口使用来剂的猪肉，因为这个养猪的过程其实是非常非常不人道的。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。